0: حرفایی با دخترم درباره اقتصاد، تاریخ مختصر سرمایه داری یانیس واروفاکیس روز دهم چهار، جادوی سیاه بانک داری اقتصاد مدرن هم مانند هر اکوسیستمی نمیتواند بدون بازچرخانی به حیات خود ادامه دهد بازچرخانی رو اینجا ترجمه کرد ریسایکلینگ به لحاظ لغوی به معنای بازگرداندن به چرخه است. بازگرداندن به چرخه است و در اینجا برای این مفهوم اساسی بسته به جمله از دو معادل بازچرخانی و به چرخه انداختن استفاده شده است. خب اقتصاد مدرن هم مانند هر اکوسیستمی نمی بدون بازچرخانی به حیات خود ادامه دهد. درست همانطور که حیوانات و گیاهان پیوسته اکسیژن و دی اکسید کربونی را که دیگران تولید کرده اند چرخانی می کنند به همین ترتیب کارگران هم باید دست مزدشان را با خرج کردن در فروشگاه ها از نو به چرخه بیاندازند و کسب و کارها نیز باید درآمد خود را با هزینه کردن آن برای حقوق از نو به چرخه بیاندازند. البته اگر هر دو بخواهند به حیات خود ادامه دهند و درست مثل اکوسیستم ما نقصان در بازچرخانی بیابان بیابانزایی می شود همینطور وقتی بازچرخانی در اقتصاد از کار می افتد کار ما به بحرانهایی می کشد که به فقر و محرومیت ویرانگر می شوند. حالا که من این سطرها را می نویسم یونان کشور من و کشوری که تو خودت را با اینکه در استرالیا زندگی میکنی، اهل آن می‌دانی چون این ویرانی را تجربه می کند. استرالیا، ایالات متحد، انگلستان و پیشتر اروپا فاجعه‌ای ای را در دهه 1930 تجربه کردند. این تجربه به قدری وحشتناک بود که الهام بخش جان اشتاینباک، نویسنده آمریکایی شد تا رومانی معروف به نام های خشم بنویسد. در فصل 25ام این رمان اشتاینبک داستان این را میگوید که چگونه در حالی که میلیون نفر گرسنه بودند، چندین سیب زمینی به رودخانه ریخته شد و روی جعبه های پرتغال نفت سفید پاشیده شد تا غیر قابل خوردن شود. در عوض باز شرخانی و از نوبه گردش درآوردن تخریب مهار ناپذیری در کار بود در این نقطه از کتاب است که به گلایی مشهور نویسنده بر که به رغم تواناهیمان برای بیرون کشیدن قضا از دل خاک قادر نیستیم نظامی خلق کنیم تا فرد گرسنه به توانت در آن سیر شود بک می نویسد این ناتوانی مانند یک مصیبت به گردن دولت است که خشم آنها که قزایی ندارند مانند خوشه‌های انگور بر تارک می‌روید در جان مردم خوشه‌های خشم می‌روید و می‌بالد تا برای فصل انگورچینی بزرگ شود. چطور ممکن است؟ چنین این چیزهایی رخده پاسخ پاسخترین نهفته است که جوامع بازار میتوانند به ناگهان توان خود را برای بازیابی و بازشرخانی از دست بدهند. اگر دقت کنی در دل این ناتوانی در بازشرخانی چهره آشنایی را میبینی. بانکدار. چه چیزی در بانکداران هست که باعث میشود؟ خیلی از مردم دوستشان نداشته باشند یک توزی این است که باقی ما صرفا به ثروت آنها حسودی میکنیم. اما خواهید دید که اینجا چیزی بیش از حسادت در کار است دلیل ریشه ای است که وقتی ربا دیگر گناه به شمار نمی‌رفت و بانکداران اجازه داشتند تا آزادان روی وام ها بهره بکشند بانکداری شروع به کسب قدرت های برتر کرد نه تنها قدرت بازشرخانی مقدار زیادی پول بلکه قدرت رساندن بازشرخانی به نقطه توقفی ناگهانی و فاجعه بار اجازه بده توصیح بدم کارفرمایان به مسابقه مسافران زمان فرض کنید یک کارفرمای کشاورز پشم چین وامی از مالک میگیرد تا برای به انداختن فرایند تولید کالا کار زمین و ماشینالات لازم را بخرد و کسب و کار جدیدی آغاز کند دقیقا چه اتفاقی در اینجا میافتد روشن است که کارفرما از مالک زمین پول می میکند به این امید که پس از فروش پشمی که چشم به تولید آن دوخته بتواند این قرض را پس بدهد با این حال اگر به این مسئله در چارچوب اقتصاد نگاه کنیم، ممکن است بگویی او ارزش مبادله را از آینده می میگیرد و آن را به اکنون می کشاند. اگر قرار باشد این روند را به شکل فیلمی علمی تخیلی تصویر کنیم می شود کشاورز پشمچین را این طور تجسم کرد که او به آینده از طریق یک قشاع نیمه شفاف نگاه می کند و خیلی مبهم تشخیص می دهد که سوی دیگر چه چیزی پیش روز ده کارفرمای ما با دیدن فرصت حالا دستاش را بالا میبرد و انگشتانش را روی قشا قرار میدهد. و بعد با یک ضربه ناگهانی دستاش را به سمت دیگر میبرد او در زمان حال میماند اما دستهایش به درون آینده گذر میکنند بعد که دستهاکش به آن سو رفت کورمال کورمال کمی ارزش مبادله برمیدارد و با حرکت ناگهانی دیگری دستاش را از میان قشا به زمان حاضر برمیگرداند با فرض اینکه کارفرمای ما آینده را به اندازه کافی دقیق دیده باشد فروش پشم فروش پشم برداشتیش میتواند همان قدر موفقیت آمیز باشد که پیش کرده و به اندازه کافی ارزش مبادله تولید خواهد کرد که بدهیاش را بدهد اما اگر اشتباه کند و نتواند آینده ای را به بار بیاورد که آن ارزش مبادله درونش وجود دارد پس او این زمان بندی را مختل کرده است و همانطور که هر خبره علمی تخیلی به تو خواهد گفته این یک نه, نه است یعنی نه ممکن است و نه قابل قبول اگر نتواند بدهیش را بپردازد کسب و کارش شکست خواهد خورد اگر کارفرمایان را فرصت شناسانی فرض کنیم که مسافر زمان می شوند، بانکدارها آجانسهای مسافرتی بیچون و چرای آنهایند. در داستان علمی تخیلی ما، جاحتلبی های بی حد و مرز کارفرمایان به ارزش مبادله نامحدودی ترجمه می شود که از آینده کنده شده و از طریق قشاع زمان به اکنون آورده شده است. مبلغ ناچیز را می شود از اعضای خانواده، دوستان و همکاران قرض گرفت اما تعمین وام های بزرگ و بیپایان آسان نیست و این همان است که بانکدارها وارد می شود. بانکدارها آژانس مسافرت در زمان. بانکدارها چکار می کنند؟ پیشتر مردم فکر می کنند بانکدارها مثل واسطه ای هستند میان افرادی که پسنداز دارند، و هیچ نیاز فوری به پول نقدشان ندارند و افراد بدون پسندازی که میخواهند یا نیاز دارند پول قرض کنند و این گونه سپرده ها را از پسنداز کننده ها میگیرند و به وام گیرندگان میدهند بهره کمتری به سپورد گذاران میدهند و مقدار بیشتری از وام گیرندگان میگیرند و از این تفاوت سود میبرند. این همان کاری است که در گذشته های دور بانکداری با آن آغاز شده. اما مسلما کاری نیست که امروز بانکداران مشغوله آنند بیا فرض کنیم میریام دوچرخه تولید می کند و از یک بانکدار می خواهد که به او وامی برای پنج سال به مبلغ 500 هزار پوند بدهد تا به ماشین آلاتی بخرد که به او امکان می دهد دوچرخه را از فیبر کربن بسازد تا سبکتر و محکمتر باشد سوال بانکدار از کجا پانسد هزار می آورد تا به او وام بدهد برای پاسخ دادن عجله نکن که بگویی از پولی که مشتری های دیگری در بانک سپرده گذاشتند. پاسخ درست این است از هیچ کجا از باد هوا چطور به سادگی بانکدار فقط یک عدد پنج با پنج تا صفر دنبال آن را در کنار نام میر میام. و شماره حسابش در پایگاه داده های الکترونیک یا دفتر کل تایپ می کند این پایگاه داده ها حساب مشتری ها را فهرست می کند وقتی میر میام حسابش را چک می کند از اینکه می بیند پانصد هزار پوند روی دستگاه خود پردازه چشمک می زند زده می شود و بلافاصله پول را به حساب سازنده ماشینالات می فرستند. به همین سادگی مبلغ نیم میلیون پوند انگار از باد هوا خلق می شود. یک اقتصاددان نابغه زمانی گفته بود که فرایندی که بانک ها از طریق آن پول می آن آنقدر ساده است که ذهن پس میزند. همین طور هم هست قدرت جادویی بانک داران که به آنها اجازه می دهد. به اشاری قلم یا فشار چنگ دکمه روی کیبوردشان پول خلق کنند ما را از وحشت به لرزه می اندازد. می دانی چرا چون دشوار میتوان باور کرده ارزش از هیچ به وجود بیاید اما بگذار به, به لحظه ای برگردیم که بانکدار 500000 پوند را با حرکت عصای جادویی از هیچ کجا به وجود می به تعبیری بانکدار برای میریام میریام فعلی یعنی کارفرمایی با برنامهای برای فروش دوچرخه ترتیبی میدهد تا در مقابل قشا از زمان بنشیند و از طریق آن به میامی برسد که پنج سال بعد میتواند وجود داشته باشد. یعنی گرداننده کسب و کار پولداری که یک شرکت دوچرخ سازی موفق دارد و نیم میلیون پوند از آنجا بقاپد و به اکنون بیاورد و در کار دوچرخه سرمایه گذاری کند و ترتیب به آن میریام آینده اجازه دهد به همان گردانندهٔ کسب و کار موفق بدل شود اما در ازای اینکه میریام نیم میلیون پوند را برای یک دوره پنج ساله مغروز شود تا از کارفرمایی مشتاق بدل به کاسب موفقی شود بانکدار از او بهره و دیگر هزینه های بانک را میگیرد از آنجایی که بانکدارها برای وام دادن خود را به ارزش مبادله موجود محدود نمی کنند. دلیل کافی دارند تا وام ها را به همان شکل با چند ضربه به کلیدهای کیبوردشان ظاهر کنند و به افراد بیشتری وام بدهند و پول بیشتری برای اقتصاد خلق کنند و سود بیشتری برای خود نگه دارند. درست مثل موش های آزمایشگاهی که فهمیده اند فشار دادن اهرم منجر به دریافت تکیهی قضا می شود و کارشان به جایی می که بیوقف اهرم را فشار دهند. بانکداران هم همینطور وام دهند و وام دهند و وام دهند. فروپاشی اقتصادی روزی روزگاری بانکداران محتاط به میریام و امثال او فقط در صورتی وام میدادند که به او اعتماد می داشتن. که وامشان را به شکل معقول سرمایه گذاری می کند و بعد میتواند آن را پس بدهد به بیان دیگر بانکداران حساس بودند ببینند فعالیت آنها زمان بندی را به هم نمیزند یعنی وقتی آینده رسید میریام های مختلف مازاد ارزش کافی تولید کرده اند تا چیزی که از آینده گرفتهاند را برگردانند، با این حال در دهه 1920 یا تقریبا همان حدود بانکداری دوچاره اختلال شد دو چیز تغییر کرد یکی اینکه درست بعد از انقلاب صنعتی اقتصاد جوامع بازار رشد خیلی زیادی کرد و در نتیجه بدهی لازم برای سوخت رسانی به این اقتصاد ها نیز به قایت افزایش یافت نکته دوم این بود که بانکداران راههایی یافتند تا اگر اوضاع خراب شد پاگ خودشان گیر نباشد. مثلا وقتی به میریان وام اعطا میکردند، بعد آن را به بخش های کوچک خرد میکردند و به افراد زیادی می فروختند. پنج هزار سرمایه گذار که نفری صد پوند به بانک قرض میدادند، هر یک سهمی از پانصد هزار پوند وام میریان می داشتن. این سوال مطرح می شود که چرا آدم بخواهد در یکی از این سهم ها سرمایه گذاری چون سودی که این سهامداران از بانک می گرفتن پیشتر از آنی بود که صرفاً صد پوند را در بانک سپرد گذاری کند. البته هنوز سود آنها کمتر از بهرهای بود که میریام باید می پرداخت. ترتیب بانکدار دار بلا فاصله دوباره پانصد هزار پوند به دست می و همچنان منتظر بود وقتی میریام وامش را پس داد سود ببرد و اگر میریام ورشکسته میشد. و زیر تعهدات بدهیش دهیش این پنج هزار نفر سرماگ گذار بودند که زرر می میدانم به چه فکر می کنی باید گیری در کار باشد در واقع هست هرچه بانک دار پول بیشتری از آینده به میریام انتقال دهد سود بلقوبه او پیشتر و ظرفیت بانک برای پول درآوردن از دیگر سرماگ گذاران بیشتر می شود. اما هرچه بانک دار بیشتر از قدرت هایش استفاده می کند یعنی هرچه بیشتر کمک کند ارزش زیادتری از آینده به اکنون منتقل شود احتمال بیشتری دارد که بانکدار زمان بندی را به هم بزند فرض کنید که کسب و کار میریام خوب است او دوچرخه هایش را تولید می کند کارخانه های تولید کننده ماشین آلات که میریام از آنها خرید می کند. کارگران بیشتری استخدام می کند. آن کارگران دو چرخه و چیزهای دیگری می‌خرند. فرایند باز ادامه می‌یابد و جامعه بازار پیش می‌رود. اما هرچه آزا با تر به نظر می‌رسد، بانکدارها انگیزه بیشتری دارند تا از قدرت جادویی خود بیشتر و تر استفاده کنند. هبی آنکه اصلا متوجه شوند، در نهایت افسون آنها وارد قلم جادوی سیاه می‌شهد. نقطه ای می رسد که وام هایی که داده اند آن, آن قدر گسترده است که اقتصاد نمیتواند گام بردارد و سودی که ایجاد شده دیگر برای باز پرداخت آن وام ها کافی نیست در این نقطه این وقوف پیدا می شود که آینده ای که همه روی آن حساب کرده بودند هرگز از راه نخواهد رسید. و وقتی آن مقدار خیلی زیاد از ارزشی که از آینده قرض گرفته شده بود نتواند مادیت پیدا کند اقتصاد فرو می پاشد. پایان